0: Beim Klimaabkommen in Paris ist ja jetzt schon einige Jahre her. Da hat sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, dass sie die Erderwärmung unter 1,5 Grad halten will. Aber dieses Ziel, das ist ja jetzt schon nicht mehr zu halten. Jedenfalls nicht, wenn wir nur auf die Reduktion von CO2-Emissionen setzen. Darüber sind KlimawissenschaftlerInnen sich einig. Wir kriegen unsere Industrie nicht komplett emissionsfrei. Und deswegen müssen wir da, wo es nicht anders geht, das CO2 wegnehmen, bevor es in die Atmosphäre kommt. Aber was passiert dann damit? Darauf hat die Forschung zwei Antworten. Es kann verklappt werden oder es wird in der Industrie weiterverwendet, zum Beispiel bei der Produktion von Kunststoffen. Die Verklappungslösung, die heißt offiziell CCS, Carbon Capture and Storage. Dabei wird CO2 eingelagert, zum Beispiel im Meeresboden. Umweltverbände waren bisher nicht dafür, diese Technologien weiter zu verfolgen. Und viele PolitikerInnen auch nicht. Robert Habeck zum Beispiel hat sich noch in seiner Zeit als Umweltminister in Schleswig-Holstein bis vor fünf Jahren dagegen ausgesprochen.
1: Im Land will niemand das haben. Weder die CDU, noch die FDP, noch die Grünen, noch die Piraten oder die SPD. Und die Bevölkerung will es erst recht nicht haben.
0: Als Klimaschutzminister in Berlin. Ist er im Dezember 2022 dann aber umgeschwenkt und vertritt damit jetzt eine Position, die viele WissenschaftlerInnen auch haben. Sie schätzen, dass wir die Plus 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter schon in zwei Jahren haben werden.
1: Wir sind leider nicht mehr in einer Situation, wo wir uns wünschen könnten, wie die Welt ist, sondern wo wir mit den Techniken, die wir haben, mit dem Wissen, die wir haben, Entscheidungen treffen müssen. Und wenn Sie mich fragen, will ich das co 2 lieber am Boden als in der Atmosphäre haben?
0: Ja, heißt das jetzt, wir sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen? Auch indem wir das klimaschädliche Gas einfach verbuddeln oder es mal ebenso schnips in was Brauchbares verwandeln? Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es keine Debatte darum. Na, wenn man sich die aktuellen
2: Emissionsraten der Menschheit ansieht, dann kann man einfach feststellen, dass die Zeit uns davonläuft, dass es einfach darum geht, Lücken zu schließen. Und deswegen müssen alle Optionen geprüft werden.
0: Das sagt unser Talkgast Antje Boetius, Meeresbiologin und Chefin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Was sie zu den Risiken und zur Notwendigkeit von CO2-Speicherung im Meeresboden zu sagen hat, das hört ihr später hier. Die Debatte. Die Debatte. Der Podcast. Der Podcast. Pränataldiagnostik? Muss das sein? CO2? Buddeln wir ein wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftlichen Kontroversen. Die Debatte. Die Debatte. Der Podcast. Der Podcast. Willkommen zur dritten Folge. Ich bin Gret Eggerichs und Dorothee Menhardt von Wissenschaft im Dialog, WID. Ist auch wieder am Start. Hallo Doro. Hallo Grit. Speicherung und Weiterverwendung von CO2, also CCS und CCU, das ist ja unser Thema jetzt. Und das ist gerade auch sehr aktuell, weil die Bundesregierung im Herbst 2023, also jetzt, eine Carbon Management Strategie vorlegen will. Kannst du noch mal kurz erklären, was die eigentlich beinhaltet, so eine Strategie?
3: Und das wird eine Art Fahrplan, wie wir uns überhaupt erstmal in die Lage versetzen können, CO2 aus Industrieabgasen abzuscheiden, um es irgendwo zu lagern oder weiterzuverwenden. Und, und was steht da so drin in so einem Fahrplan? Geklärt werden muss zum Beispiel, wo könnte das CO2 hin? Meistens werden da Orte im Meeresboden in Erwägung gezogen, in der Nordsee zum Beispiel. Anderswo wird das schon gemacht, oder? Ja, Norwegen zum Beispiel hat 1996 damit angefangen. Die USA sind auch vorne mit dabei. Und es gibt etliche Länder, die seit Jahren Erfahrungen sammeln mit der Speicherung von CO2. Eine Übersicht
0: über CCS weltweit findest du auch auf der Debatte-Website. Den Link stelle ich euch in die Show Notes. Aber was ist denn dann eigentlich mit Deutschland?
3: In Deutschland ist die Speicherung und Weiterverwendung von CO2 verboten. Und das zu ändern, ist auch ein Ziel der Carbon-Management-Strategie. Aus Sicht von WissenschaftlerInnen ist es höchste Zeit.
4: Die Zeit drängt massiv und ähm, es ist nicht so, dass, ähm, dass wir noch fünf Jahre oder zehn Jahre diskutieren sollten, ähm, ob wir bestimmte Sachen machen, sondern man muss eigentlich sehr, sehr früh jetzt schon überlegen, wie können wir Anreize setzen in Investitionen, damit wir unsere Ziele erreichen.
3: Das war der Wirtschaftswissenschaftler Matthias Karl Kuhl. Mit Ziele meint er Klimaziele. Und Klaus Wallmann hat auch gesagt, es ist dringend. Er ist Meeresgeologe.
1: Wir müssten meiner Ansicht nach versuchen, noch dieses Jahr wenigstens hinzubekommen, dass eine Erkundung möglich wird und dann eben in den Folgejahren auch dann eine Speicherlizenz vergeben werden kann, also einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Und wenn wir optimistisch sind und Politik schnell entscheidet, dann könnte es sein, dass wir in etwa zehn Jahren anfangen könnten, im millionen Tonnen maßstab CO2 in Deutschland zu verpressen.
0: Wie viel CO2 müsste denn abgeschieden werden, damit am Ende ausreichend wenig in der Atmosphäre landet? Das
3: lässt sich heute kaum sagen, weil die Prognosen nicht genau genug sind. Niemand kann exakt sagen, wie viel CO2 wir in 20 Jahren noch emittieren werden. Im Moment arbeitet die Industrie vor allem daran, ihre Emissionen runterzusetzen. Das geht aber nicht in allen Bereichen, oder? Nee, und genau das ist das Problem. In der Stahlindustrie, in Zementwerken oder bei der Produktion von Glas werden große Mengen CO2 ausgestoßen. Und nach heutigem Stand der Technik lässt sich das auch nicht ganz vermeiden. Und auch Verbrennungsmotoren werden ja
0: nicht komplett verschwinden. Schiffe brauchen sie, Flugzeuge... Und Traktoren und Mähdrescher werden auch weiterhin CO2 in die Luft blasen. In der Industrie kannst
3: du es aber eben direkt den Abgasen entnehmen. Ach so, also das heißt vor Ort, zum Beispiel im Zementwerk. Ja. Wie das genau funktioniert, das kannst du dir auf unseren Seiten angucken. Wir haben das in einem Video genau erklärt. Eine gute Übersicht
0: über die Techniken gibt es da auch. Wo genau, das steht bei uns in den Show Notes. Gut. Wir haben gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten, entsorgen oder weiterverwenden.
3: Ja, genau. Beim Entsorgen kann das CO2 in der Erde gespeichert werden, zum Beispiel in alten Öl- oder Gaslagerstätten wie in Norwegen. Und das ist man dann auch für immer los, sagt zum Beispiel Matthias
0: Karl Kuhl.
4: Ja, bei CCS geht es letztlich darum, etwas plakativ gesagt, um Müllentsorgung, sichere Müllentsorgung.
0: Sehen das alle so? Geht das ohne Risiko? Gibt es da nicht auch... Die Gefahr von zum Beispiel Erdbeben? Das weiß man
3: noch nicht so ganz genau. Es gibt in Deutschland nicht viele Forscher, die schon Erfahrungen gesammelt haben mit CO2-Einlagerung. Einer ist der Geoingenieur Frank Schilling. Der hat in einem Pilotprojekt in Ketzin in Brandenburg rund 67 Kilotonnen CO2 im Boden versenkt. Mit Erfolg? Ja. Und er sagt, kleinere Erdstöße kann es schon geben. Aber die seien nicht stärker als das, was wir spüren, wenn eine Straßenbahn vorbeifährt.
0: Und das Grundwasser? Ist das safe, wenn das CO2 im Boden gespeichert wird?
3: Laut Umweltbundesamt ist es nicht vollkommen auszuschließen, dass CO2 aus den unterirdischen Speichern ins Grundwasser gelangt. Einfach weil es dazu noch keine Langzeitstudien gibt. Der Geologe Klaus Wallmann sagt deshalb, dass CO2 an Orten gespeichert werden sollte, wo Menschen nicht gefährdet werden können.
1: Wenn wir es weiter draußen im Meer machen, dann haben wir keine Probleme mit Erdbebenschäden in Gebäuden, was durchaus ein Risiko ist beim CCS. Das würde dann nicht auftreten. Und auch die Gefährdung der Trinkwasserversorgung, also Versalzung von Grundwasserleitern würde auch nicht auftreten. Also es ist nicht nur so einfach so ein, wir schieben das mal weg und dann ist das schon okay, sondern es gibt eben bestimmte kritische Schutzgüter im Offshore-Bereich nicht, die gerade eben in der Bevölkerung und auch völlig zu Recht als sehr relevant eingeschätzt werden, eben die Integrität von Wohnbebauung und die Integrität von Grundwasserleitern, die wir für die Trinkwassergewinnung nutzen wollen.
0: Okay. Und wie sieht es mit dem Weiterverwenden von abgeschiedenem CO2 aus, also diesem CCU?
3: Du kannst aus CO2 einen Rohstoff machen, der dann bei der Produktion von Kosmetika, Waschmitteln oder Farben eingesetzt werden kann. Oder von Kraftstoffen. Ach so, also E-Fuels... Mit denen Verbrenner gefüttert werden könnten? Genau. Vor allem bei den unvermeidbaren Emissionen, über die wir schon gesprochen haben. Also Verbrennungsmotoren in der Landwirtschaft, der Schifffahrt und beim Fliegen.
0: Hm. Also, das heißt dann aber ja, das CO2 kommt doch wieder in die Atmosphäre. Das stimmt. Matthias Kalkuhl sagt, CCS und CCU
3: sind von der Klimawirkung sehr unterschiedlich.
4: Weil beim CCS wirklich das äh, CO2 gespeichert wird für lange Zeiträume, äh, damit ein Klimanutzen entfacht, während es bei CCU doch eigentlich relativ schnell wieder in die Atmosphäre gelangt, je nachdem, um was es für Produkte sich handelt. Das können Chemikalien sein, in denen Kohlenstoff drin ist. Das können E-Fuels sein, also Treibstoffe, die Kohlenwasserstoff basiert sind und aus Strom erzeugt werden, die aber auch das, den Kohlenstoff dann aus der Luft nehmen. Aber wenn sie verbrannt werden, den Kohlenstoff wieder in die Luft abgeben.
0: Also, da muss man dann ja ziemlich detailversessene Rechnungen anstellen, oder? Okay, ich scheide CO2 ab. Aber wie viel CO2 kostet mich dieser Prozess? okay, ich verwerte das CO2 weiter, aber wie viel CO2 kostet mich diese Weiterverarbeitung? Was kostet es, das CO2 zu transportieren? Und wie viel CO2 emitiere ich letztendlich, wenn ich meinen Motor mit dem E-Fuel speise? Ja, genau. Oder wie Matthias
3: Kalkul sagt.
4: Das heißt, mit CCU bekommt man keine Nettoentnahme von CO2 aus der Atmosphäre, sondern ist letztlich von der von der Klimabilanz plus
1: minus null im besten Fall.
3: Das heißt, bei CCU haben wir es mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Dann wäre es nur auch schön, wenn die Bilanzen stimmten. Ja, auf den zusätzlichen Energieaufwand für Abscheidung, Transport, Einlagerung oder Weiterverwendung verweisen viele ForscherInnen. Das Ganze macht nur Sinn, wenn man diese Anlagen mit erneuerbaren Energien betreibt. Susanne Dröge vom Umweltbundesamt hatte im Gespräch mit die Debatte noch einen anderen Punkt. Sie fürchtet, dass sich Unternehmen nicht mehr anstrengen, CO2 zu reduzieren, wenn es auch anders
0: geht. Aber dann kommt wieder das, was wir ja schon besprochen haben. Wir haben nicht genug CO2 eingespart und jetzt haben wir keine Wahl. Und müssen jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen, genau. Ob das klappen kann und wie hoch die Risiken von Speicherungstechnologien für CO2 gerade im Meeresboden sind, darüber spreche ich jetzt mit Professor Antje Boetius, Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Sie war gerade auf Expedition in der Arktis, ist jetzt schon wieder sehr busy am Institut, hat aber zum Glück trotzdem eine halbe Stunde für uns freigemacht. Ich treffe Sie per Leitung und steige schnell mit der ersten Frage ein. Viele sagen, ohne CCU, also ohne die sichere Entsorgung von CO2, kommen wir nicht aus oder kommen wir nicht mehr aus. Orte für die Speicherung zu finden, das ist nicht so einfach, gerade da, wo Menschen wohnen, die das vielleicht nicht wollen. Und deshalb sagen ForscherInnen, wir machen das weit weg von uns im Meeresboden. Frau Boetius, guten Tag erstmal. Hallo. Wie finden Sie als Meeresbiologin
2: diese Idee? Na, wenn man sich die aktuellen Emissionsraten der Menschheit ansieht, dann kann man einfach feststellen, dass die Zeit uns davonläuft. In, bei aktuellen Ausstoß äh, würden wir schon in fünf Jahren die Menge in der Atmosphäre erreichen, die uns dann mehrere Jahre, Jahrzehnte über das 1,5 Grad Ziel bringt. Und das hat so verheerende Konsequenzen für das Leben im Meer und an Land, dass es einfach darum geht, Lücken zu schließen. Und deswegen müssen alle Optionen geprüft werden.
0: Das heißt, wir kommen einfach ohne CO2-Speicherung nicht mehr aus und da muss man dann abwägen. Das ist so Ihre Position. Ja, es gibt ja verschiedene Lösungen
2: für diese Frage, wie kontrollieren wir die Emissionen. Natürlich ist die günstigste und schnellste Methode, die Emissionen selbst zu verkleinern. Also Ausstieg aus Kohle, so schnell es geht, regenerative Energien hochfahren, so schnell es geht, auf Effizienz setzen, so schnell es geht, mit Anreizen. Das ist ja das Hauptprogramm der Wissenschaft. Aber dann für die Zeit, die wir jetzt äh, noch brauchen, um, um auf der ganzen Welt umzusteigen, die Transformation zu erreichen müssen wir Zeit gewinnen und dafür müssen die Optionen geprüft werden. Es gibt die Lösungen für Gasspeicherung im Meer. Es gibt aber auch Lösungen wie CO2-Filter. Es gibt Lösungen wie die Verbringung von äh, verschiedenen Mineralien oder Kohle in die Böden. Es gibt eine ganze Batterie von Lösungen und der, das Speichern von Gas im Meeresboden ist ja nur eine davon. Da das alles nicht so einfach ist und dafür besondere Infrastrukturverträge gebraucht werden, viel Investition gebraucht wird, ist eben die Frage, was geht schneller, was ist bequemer.
0: Wenn wir das also so abwägen, wie Sie das jetzt gerade mal so ein bisschen durchgespielt haben, die Erderwärmung, haben Sie auch gesagt, verändert auch die Ökosysteme im Meer. Was, was genau ist da das größte Problem oder sind die größten Probleme? Die größten Probleme sind aktuell vor allen Dingen die
2: enormen Hitzewellen, die die Meere eben auch treffen. An Land brennt es dann und im Meer ist es einfach so, dass Wassertemperaturen lokal so hoch sind, so hoch werden, dass viele Lebewesen nicht mehr mitkommen. Und dass sie einfach absterben. Wir hatten in den letzten Jahren entlang der Pazifikküste unfassbare Sterberaten, Millionen von Meerestieren tot angespült. Wir haben auch die enorm steigende. Bleiche der Korallenriffe weltweit, da sind die Faktoren Wärme und CO2-Aufnahme des Ozeans gekoppelt, vernichten Korallenriffe, die wiederum der Lebensraum für viele Arten sind. Und wir haben auch das Problem, was wir langsam erst lernen, dass ganz viele Eier und Larven von Meerestieren, wie zum Beispiel die Fische, die wir essen, eben auch ganz enge Temperaturbereiche haben, in denen sie leben. Und deswegen ist Hitze fürs Meer einfach gefährlich.
0: Norwegen verpresst ja schon CO2 im Meeresboden und es gibt Forschung dazu. Was lässt sich jetzt also auf der anderen Seite drüber sagen, wie sich das auf die Gesundheit der Ökosysteme auswirkt? Ja,
2: die CO2-Speicherung in der Nordsee, die schon seit langen, seit vielen Jahrzehnten läuft durch Norwegen, ähm, das ist ein Bereich, in dem wir auch viel geforscht haben. Wenn das CO2 also verpresst wird und ehemalige Gas- und Erdölspeicher gepresst wird, dann sind das ja Speicher, die eigentlich dafür taugen, weil sie schon Öl und Erdgas zurückgehalten haben. Die Frage ist aber, gibt es Leckagen? Kann das CO2-Gas wieder entweichen? Denn wo CO2-Gas entweicht und sich mit Wasser mischt, entstehen Säuren. Und das ist ganz schön schwierig nachzuforschen. Wir haben das versucht und jetzt keine, so wie wir konnten mit unseren Instrumenten, jetzt keine großen Lecks gefunden. Dort, wo man aber Experimente macht oder wo man an natürliche CO2-Lecks geht, zum Beispiel Vulkane im Meer, da kann man feststellen, dass diese Säure, dass viele co 2 kalk bildende Lebewesen, Muscheln, Koralline-Algen, eine ganze Vielzahl von Lebewesen ihre Wachstumsraten verlangsamt oder sie ganz vertreibt. Zum Beispiel können die Stachelhäute, also Seesterne, Seegurken, das gar nicht ertragen, die Säure. Die haben ja offene Systeme. Also man kann sagen, dass wenn es Lecks geben würde, wäre das lokal schädlich. Aber global wissen wir eben zu wenig und müssen darauf setzen, dass wir Lösungen finden.
0: Wie sicher kann man denn so einen Verschluss, so einen, so einen Speicher bauen, dass da eben keine Leckagen entstehen? Naja,
2: unser Erdgas kommt ja meistens aus untermeerischen Speichern oder Speichern an Land. Und dort ist ja über natürliche Prozesse, über ja, Millionen äh, Erdöl und Erdgas abgelagert. Und man würde dieses Konzept eben nutzen und sagen, dort wo mal Gas drinne war, können wir auch wieder Gas verpressen. Das CO2, was wir zu viel haben, kommt ja aus der Verbrennung vom Erdgas. Und so hätte man eine Art Kreislauf. Und das ist erstmal die Idee. Aber da CO2 mit Wasser eine Säure gibt, die sich anders verhält als Erdgas und Erdöl, ist das doch ganz schön komplex. Auch die Messungen des Druckaufbaus im Speicher sind komplex. Also da ist viel mehr Forschung notwendig. Mir gefällt in den Meeren die Idee, das ist aber auch ganz schwierig, die in Island ausprobiert wird, wenn man eben in bestimmte Regionen mit Mineralien geht, Basalte, die sehr viel CO2 speichern können, da könnte man vielleicht bessere Lösungen finden. Das heißt, Forschung zu den Basaltspeichern, zu den vulkanischen Speichern sind ganz wichtig. Läuft das denn in Deutschland schon? Nee, in Deutschland haben wir das viel zu wenig. Es gibt ja eine ganz große Sorge, beziehungsweise ist auch an Land verboten, bestimmte Formen von Speicher- und Speicherexperimenten. Wir setzen da auf internationale Kooperation mit anderen
0: Ländern, um mehr zu lernen. Und Sie setzen vielleicht auch auf die Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung, die in Arbeit ist? Ja, also es muss... Damit wir
2: vorankommen, damit wir die Lücken schließen, muss erstmal alles geprüft werden, alles erforscht und berechnet werden. Immer nach den Fragen, was ist überhaupt effizient genug, und was ist dann günstiger, wichtiger, schneller, als auch darauf zu setzen, dass die Emissionen sich verringern? Und das ist nicht so einfach und eine ganz wichtige Frage. Dabei muss man natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Denn was nützt es, wenn man für wahnsinnig viel Geld mit ganz viel Spaltung der Gesellschaft eine CO2-Speichermethode durchsetzt und anderswo viel günstiger und mit viel weniger Widerstand viel mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen könnte? Und diese systemische Prüfung, Dafür braucht man internationale Allianzen und da muss auch viel mehr Forschung rein. Und man muss auch langfristig denken, denn ähm, die kurzfristigen Lösungen, die sind oft, äh, erscheinen erstmal günstig, aber die Folgekosten sind dann hoch. Und ähm, ich setze vor allen Dingen da auf Verhandlungen, dass aus der Kohleausstieg beschleunigt wird. Das scheint mir immer noch das Vernünftigste aller Möglichkeiten, schnell die Emissionen runterzudrücken.
0: Das Vernünftigste, aber dann müssten natürlich auch alle mitmachen global. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig.
2: Ja, das müssen aber auch bei den Speichermethoden. Ne? Das ist ja, also wir wir müssen da wirklich aufpassen und es geht immer um das naturwissenschaftliche, aber auch das sozioökonomische Verständnis. Deswegen äh, schnell umzusteigen und die Menschen dazu zu kriegen, die Industrie dazu zu kriegen, wo auch immer es geht, regenerative Energien zu nutzen oder Partnerschaften einzugehen. Das tut Deutschland ja auch. Wir beziehen Gas aus Norwegen und kaufen mit dem Gas die norwegischen CO2-Speichertechnologien ein, zum Beispiel bei Wasserstoffgas. Das ist dann für uns Deutsche sehr teuer, dieses Wasserstoffgas. Aber es ist erstmal eine Möglichkeit, voranzukommen. Und es kommt ja langsam raus, dass nichts tun immer noch teurer ist als Option. Und so muss man eben vorgehen. Immer überlegen, was kostet es? Was sind die ökonomischen Anreize? Aber wie investieren wir unsere Mittel vor allen Dingen auch in die Transformation?
0: Sie haben es schon angedeutet, wir können das ja vielleicht auch gar nicht im deutschen Raum alles lagern, was wir dann lagern müssten, wenn wir dann einmal herausgefunden haben, wie wir das im großen Stil abscheiden können. Heißt es, wir müssen äh, in andere Länder, in andere Gegenden der Welt? Grundsätzlich könnte man erstmal
2: mal sagen, da die Atmosphäre ja im globalen Austausch ist, ist es... Völlig egal, wo CO2 entfernt wird oder wo weniger emittiert wird. Hauptsache, es wird weniger emittiert oder es wird mehr CO2 aus der Atmosphäre zurückgewonnen. Das Problem ist aber, wenn man im eigenen Land keine Innovationen hat, wenn man keinen Technologievorsprung erzeugt, indem man es einfach ausprobiert, sich anpasst und Technologien nutzt, dann wird man abhängig von anderen Staaten, dann kann das sehr teuer und sehr unbequem werden. Das hat uns ja zum Beispiel auch die Konsequenz des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine gezeigt, wie schwierig es ist, aus Erdgasabhängigkeit wieder auszusteigen. Und da muss ich sagen, dass dieses einfache Prinzip, woanders ist es günstiger und Menschen wehren sich nicht, dass das fragwürdig ist. Ich wünschte mir sehr, dass wir in Deutschland uns mindestens in einigen der Technologien auch einen Innovationsvorsprung organisieren, Wichtig scheinen mir die Filtrationsvorhaben, also CO2 direkt an der Quelle, der der industriellen Quelle, äh, zu vergünstigen. Da gibt es erste Modelle, wie das gemacht werden kann. Also direkt an der Quelle CO2 abspeichern und abscheiden und das CO2 anderswo wieder industriell nutzen. ist dann wieder die Kreislaufidee. Wichtig scheint mir auch, grundsätzlich schneller die ganze Thematik Geothermie auszubauen. Da muss man auch über den Untergrund viel lernen. Aber man setzt gleich von Anfang an wieder auf generative Energien. Ähm, die zwei Dinge können wir auf jeden Fall in Deutschland viel besser tun. Drittens zu lernen, wie die Natur hilft, also natürlichen Klimaschutz nicht aus dem Blick zu verlieren und dort viel mehr zu forschen und immer mitzuplotten, wo Wälder gar nicht mehr CO2-Speicher sind, sondern Emittenten. Das ist unsere dritte ganz große Aufgabe, das hinzubekommen in Deutschland und dafür Technologien auch der Welt zur Verfügung zu stellen.
0: In einem Zementwerk in Bayern, in Rohrdorf-Rosenheim, da steht Deutschlands erste Anlage zur CO2-Rückgewinnung in der Zementindustrie. In Zukunft muss das ja in noch größerem Maßstab passieren. Die Emissionen müssen auf Null sinken, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, eben auch in der Zementindustrie. Jetzt muss das abgeschiedene CO2 dann ja irgendwie dahin kommen, wo es gespeichert werden kann. Das heißt, wir brauchen wieder viel Infrastruktur oder zum Transport für das CO2? Ja, da gibt es viel Debatten drum, was ist da
2: eigentlich vernünftig, denn CO2 ist ja auch ein Wertstoff. Also wir nutzen CO2 in vielerlei Zusammenhängen und derzeit wird eben noch überlegt, wie kann man das Wertstoffkonzept hier besser wieder im Sinne von Kreislaufwirtschaft nutzen. Aber ja, die Versuche, die momentan gemacht werden, zum Beispiel geht aus der Schweiz, gehen schon CO2-Container nach Island, um sie dort im Basalt zu verpressen. Das sind alles Methoden und Technologien und Infrastrukturen, die wir bedenken müssen. Wir müssen sie halt nur, wie gesagt, systemischer bedenken und aus den kleinskaligen Versuchsanlagen auch über großskalige Partnerschaften nachdenken. Das ist alles leider sehr zeitverzögert, gerade in Diskussion. Auch müssen wir unsere Gesetze überprüfen. Verbote gegen die Speicherung von CO2, gegen Einleitung und so weiter müssen auf den Prüfstand dort, wo sie Forschung und Partnerschaften behindern, denn die schnelle, schnelle Auswirkung der Klimakrise auf unser aller Leben, die ist wirklich ernst zu nehmen. Die Katastrophen folgen ja eine nach der anderen.
0: Es gibt ja Kollegen, die sich mit CO2-Speicherung intensiv dann auch nochmal befassen, mit den technischen Möglichkeiten. Und die sagen, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre müssen wir das eigentlich in Gang bringen. Das scheint mir nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, eher unwahrscheinlich,
2: oder? Nee, also die Forschung läuft und es gibt auch mehr Forschung. Es gibt Konzepte, es gibt zum Beispiel bei uns auch in der Helmholtz-Gemeinschaft bei Frauen, im Grunde mittlerweile bei allen Wissenschaftsorganisationen gibt es Konzepte, gibt es Ansätze, wie man überhaupt berechnet, was sich lohnt und was sich überhaupt nicht lohnt. Und äh, die Geschwindigkeit aber hängt davon ab, wie viel wird in die Forschung investiert und wie viel Freiheitsgrade kriegt die Forschung, alle diese Fragen, technische Lösungen, aber auch naturnahe Lösungen zu ermitteln, zu berechnen und dann wieder mit Menschen in Verhandlung zu treten, was geht bei euch, was, wo könnt ihr mitmachen, was müssen wir auslagern. Ähm, da braucht es mehr Ehrgeiz, das ist ganz klar und das immer im Zusammenhang mit, wie vergleiche ich das wieder mit der reinen Reduktion von Emissionen von Anfang an. Ähm, wir können das ja nicht schneller machen, als Menschen mitkommen können und deswegen ist es genau diese Zeitskala. Aber nie ist es zu spät, CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen. Auch wenn es unangenehm wird und wir 1,5 Grad demnächst überschreiten werden, müssen wir umso mehr versuchen, voranzukommen. Also zu spät ist es in dem, dem Bezug nie. Okay, das ist ja tröstlich. Nö, tröstlich ist es auch nicht. Es ist dringlich. ja. Ich würde einfach mal sagen, es ist dringlich. Und äh, es nützt ja aber nichts, äh, sich hinzuschmeißen und äh, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben 20, 30 Jahre verloren wegen völlig un unsinnigen Debatten, Verunsicherung der Bevölkerung, Lügen und Krieg gegen das Wissen. Und da müssen wir jetzt einen Haken hintersetzen und sagen, jetzt geht es aber weiter. Und es geht ja immer um das Wohl von den Menschen in ihrem Netzwerk des Lebens in, mit ihrer Mitwelt. Wir können uns das eben nicht vorstellen, ohne Wälder, ohne Moore, ohne das Leben im Meer kommen wir als Menschen allein überhaupt nicht weiter. Deswegen müssen wir dieses vernetzte Denken, wir sind eins, global und mit der Natur. Das muss Teil dieser technischen Lösungsbetrachtung sein und auch Teil unserer ökonomischen Betrachtung sein.
0: Sie spielen an auf die Forschung, die neulich gezeigt hat, dass die Erdölkonzerne schon lange wussten, was der Klimawandel bewirkt oder was das Verbrennen fossiler Stoffe bewirkt und dass diese Informationen aber zurückgehalten haben, ne? Ja, genau. Und dass eben
2: PR gemacht wurde, so wie bei Tabak- und Zuckerindustrie, PR zum Belügen und Verunsichern der Menschen. Das ist ja alles in die rausgekommen, alles untersucht, ist keine Verschwörungstheorie, sondern ist Fakt. Und ähm, das ist bitter. Und genau darum muss es jetzt gehen, aufzupassen, dass das faktische Wissen unter die Menschen kommt, dass Menschen nicht ausgeschlossen werden an der Transformation, sondern sich beteiligen können, immer mit dem Blick auf die Dringlichkeit und dem Wissen, was wir Steuerzahler schon heute zahlen müssen, um die Schäden zu bewältigen, die die Klimakrise hinterlässt. Und es geht in den Mut, es muss in den Mut gehen, sich gegenseitig zu stärken und immer zu bedenken, dass alles, was wir nicht tun, das Nichts tun, das Allerteuerste ist, was wir an Optionen haben.
0: Noch eine Frage zum Abschluss. Äh, reicht es aus, CO2 da abzuscheiden, wo das anfällt und auch schwerlich vermieden werden kann, in der Zementindustrie eben zum Beispiel? Oder müssen wir es auch aus der Atmosphäre zurückholen?
2: Wenn man erstmal schaut, wo entsteht CO2, dann sind es ja immer noch die globalen Kohlekraftwerke und einige Großindustrien, an, der das meist, an denen das meiste CO2 entsteht. Und würde man in der Lage sein, dort, wo die CO2-Quelle ist, direkt dort abzuscheiden und zu speichern, wäre man ein Riesenschritt voran. Das ist ja genau dieses Zeitgewinnen, von dem alle sprechen das diffuse CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnen, dafür das kann niemand besser als die Pflanzen, aber die stressen und gefährden wir durch Wassermangel und durch Abholzung. Das heißt also, das einfachste ist wirklich dorthin zu gehen, wo das meiste CO2 entsteht und das ist ja lokal in einigen wenigen Industrien, bei einigen Städten, in einigen Nationen entsteht am meisten und dort muss man eigentlich mit der Filter- und Speichertechnologie ansetzen.
0: Am Ende Bleibt Ihr Plädoyer auf allen Ebenen mit allen verfügbaren oder noch erschließbaren Möglichkeiten, Emissionen runterzufahren? Und natürlich die Negativemissionen, da müssen wir ganz dringend vorankommen und das CO2 sicher speichern und in eine Kreislaufwirtschaft integrieren, soweit das eben möglich ist.
2: Unsere Optionen, die wir allesamt prüfen müssen, heißen immer zuerst, Emissionen vermeiden, wo auch irgendwo möglich, das ist das Günstigste. Zweitens, zu helfen, dass das, was schon gesetzt ist, wo Energie gebraucht wird, dort das CO2 abzufangen und wo es geht zu speichern. Dazu muss noch viel geprüft werden. Was sind denn da die Zukunftsmöglichkeiten? Was ist günstig davon? Denn sonst äh, wird diese Verteuerung, die, die spaltet die Gesellschaft, die entstehen würde, wenn man auf unsinnig teure Technologien setzt. Drittens müssen wir die Natur stärken, dass sie ihren Teil beiträgt. Im Moment schwächen wir ja dauernd die Natur und verringern die Leistung der CO2-Speicherung, die, die die Natur mitbringt. Und dort gibt es Vorschläge zu naturnahen Lösungen, die alle nicht schnell sind. Aber wenn man mit Methoden arbeitet, wie dem Ausbau der pflanzlichen Kompetenz zur CO2-Speicherung, der Speicherung von äh, CO2 auch in Mineralien, Verwitterungsexperimenten, wenn man auch versucht, äh, Biomasse zu erzeugen und die erstmal wegzulegen, äh, zum Beispiel auch wieder in Biokohle in den Erdboden zu kriegen, dann sind das alles Beiträge, die von klein bis groß skaliert helfen helfen werden, etwas Zeit zu gewinnen. Aber nichts ist so effizient wie der schnelle Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Denn die technischen Lösungen rund um Sonne und Wind, die gibt es ja schon. Die Übersetzungen dieser Technologien, dass wir auch dort Wasserstoff und dort Energie haben, wo es nicht anders geht, die liegen im Grunde auch auf der Hand. Und darum geht es vor allen Dingen.
0: Herzlichen Dank, Frau Boetius, für Ihre Zeit, die Sie heute für unseren Podcast hatten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Das war die Meeresbiologin Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Ich habe gelernt, dass und wie wir unseren CO2-Ausstoß begrenzen, das ist auch hier eine Sache der Abwägungen, weil viele unserer Technologien kosten eben auch selber wieder CO2 und haben vielleicht auch selber wieder Umweltkosten. Als Meeresbiologin liegt Frau Boetius die Artenvielfalt natürlich besonders am Herzen. Eine Speicherung von Kohlendioxid im Meeresboden, die birgt Risiken, die wir aber eingehen müssen, sagt sie ganz klar. Denn wenn wir das nicht machen, werden wir durch die Folgen des Klimawandels viel höhere Risiken haben und letztendlich sehr hohe Kosten tragen müssen. Diese Kosten, die gucken wir uns in der nächsten Folge genauer an. Und dann werden wir sehen, dass die volkswirtschaftliche Forschung da ganz nah bei den Argumenten der Meeresbiologin Antje Boetius ist. Danke euch fürs Hören und abonniert uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Überall da, wo es Podcasts gibt. Die Debatte. Die Debatte. Der Podcast. Der Podcast. Die Debatte ist ein gemeinsames Projekt von WID, Wissenschaft im Dialog und Uni Braunschweig. Im Studio Dorothee Menhardt, Grit Eggerichs und Gäste. Recherche Mirja Klein und Dorothee Menhardt. Produktion Grit Eggerichs. Danke an die Volkswagen Stiftung, die uns fördert.